0: 7.10.2023 maailman huomio kiinnittyi Israeliin. Hamasin hyökättyä Gaasasta käsin israelilaisiin sotilas- ja sivilikohteisiin. Seuraavaksi Israel iski voimalla Gaasan kaistalle. Syytökset sotarikoksista ja jopa kansanmurhasta seurasivat nopeasti. mitä Gaasassa tai laajemmin Israelissa ja Palestiinassa tapahtuu juuri nyt, tai miksi niin tapahtuu, on olennaista, mutta se ei ole aiheemme tällä kertaa. Tässä jaksossa keskitytään Gaasan sodan maailmanpoliittisiin ulottuvuuksiin. Vieraillaan Helsingin yliopiston maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen ja Suomen ylioppilaskentien liiton kansainvälisten asioiden ja EU-edunvalvonnan asiantuntija Juri Birjuli. Jakson juontavat oli Puumalainen ja Anna-Stina Haapasaari.
1: Otetaan tämmöisellä ä, mielikuvaharjoituksella tai simulaatiolla. Äm, kuvitellaan, että me ollaan ä, YKssa, istutaan siellä ä, suuressa kaikuvassa, komeassa salissa yhdessä 193 jäsenmaan kesken. Ja tämä päätöslauselma tulitauosta, olikaan se lokakuun lopussa, on tullut meidän pöydälle. Me ja te olette nyt näitä maita, jotka tästä päätöslauselmasta äänestää. Niin mitä kelaa sanotaan? Teivo, ensimmäisenä sinä, sinä, olet, siellä, sinä olet tällä hetkellä Brasiliassa. Mitä ajattelee Brasilia tässä tilanteessa, kun tämä päätös on, on pöydällä ja pitäisi äänestää?
2: No, Brasilia ajattelee siinä varmaan niin, että haluaa noudattaa sellaista ulkopoliittista linjaa, jossa ei oteta selkeätä suurvaltojen välisiin kahnauksiin liittyvää kantaa juuri missään, ja olla solidaarinen globaalin etelä- ja maailmanvaltioiden enemmistön äänelle. Brasiliassa saattaa ne edustajat miettiä, että meillähän täällä Brasiliassa on vähän tapasia kolonialismia, rasismikeskustelua, palehinalais kysymykseen liittyy ja jos vaikka edustaja olisi sattunut käymään täällä São Paulossa olevan maanosa osan tärkeimmän niin siellä oli tosi paljon semmoista kuvastoa, jossa oli palestiinalaisten oikeuksista ja brasilialaisten mustien oikeuksista, että ne kytkeytyy täällä aika monessa paikassa niin kuin jotenkin yhteen, että kyllä semmoista palestiina-solidaarisuutta on paljon, mutta samalla halutaan pitää hyväksytteet Israelin.
1: Ja Brasilia äänesti siis tulitauon puolesta.
2: Joo, kyllä.
1: No olisiko Olli sitten, jos sä oot identifioidut tai nyt menet Yhdysvaltojen asemaan, niin mikä on on Yhdysvaltojen kanta?
0: No Yhdysvallat oli tietysti hyvin ehdottomasti jotenkin siis Israelin puolella. Se mikä kaikki tätä selittää ja miksi miksi näin on, niin on aika, aika iso kysymys, johon yhdysvaltalaiset itsekin on miettinyt erityyppisiä vastauksia. On, on puhetta siitä, että mikä on vaikka israelilaisten oman lobbaamisen tulos suhteessa Yhdysvaltain ulkopolitiikkaan ja mikä taas sanelee Yhdysvaltain ulkopolitiikkaa jotenkin sisäsyntyisistä syistä. Eli vähän niin kuin mikä, on, mikä Yhdysvallan oikeaa ulkopolitiikka on tai mitä sen pitäisi olla versus sitten se, millaiseksi se jotenkin ulkoisen vaikutuksen puolesta muokataan. Ymmärtääkseni vuoden 1967 sodan jälkeen tota, Yhdysvalloissa Tavallaan suhtautuminen Israeliin muuttui, jotenkin aika, muuttui selvästi ja, ja Yhdysvallat tunnisti Israelin sellaisena tekijänä, jolla on jotenkin niin kyvykkyyttä ö, toimia maailmanpolitiikassa alueella ja, ja niin, että Israelilla on siis voimaa ja, ja tavallaan, että Yhdysvallat tukemalla Israelia voi jotenkin kiinnittyä osaksi tätä tai hyödyntää sitä Israelin asemaa. Ja sitten sen päälle on tavallaan sit rakentunut erilaisia kerroksia, jotka nyt tässä vaiheessa on, sitten niin, on sellaisessa pisteessä, että jotenkin Israelin saama tuki Yhdysvalloilta on ihan ratkaisevaa sille, että Israel on sellainen kun on ja voi toimia, kuten toimii.
1: Ja Yhdysvallat äänesti päätöslauselmaa ja tulitaukoa vastaan. Näin Juri, äh, sä meidän toinen vieras tänään. Jos sä asetut Venäjän asemaan, niin mitä Venäjä ajatteli tässä tilanteessa?
3: Mä luulen, että... Venäjän, ainakin ulkopolitiikan tekijät saattoi jopa riemuita siitä, että minkälainen tilanne oli käsillä. Jos ajatellaan sitä, että, ja mä tässä jo sanon, että Venäjähän äänesti tämän tulitauvan puolesta. Jos ajatellaan sitä, että minkälainen asetelma siinä on, että nyt on paljon väkivaltaa, paljon konflikteja ja tilanne on se, että Venäjä voi asentua ikään kuin sanomaan, että nyt ollaan niin kuin rauhan ja ihmisoikeuksien puolustajana ja voidaan niin kuin edistää tällaisia kansainvälisesti hyviä asioita, niin kuin tulitaukoa. Ja samalla, missä länsimaat, jotka niin kuin tavallaan vähän jakautuu tämän asian ympärillä, tai tosi pahastikin jakautuu tämän ympärillä, niin on, näyttää niin kuin tosi pahalta. Ja Venäjää pystyy niin kuin itse tässä vetämään omassa argumentoinnissaan lankoja yhteen, tietysti oman, sota, oman sotansa, mitä se käy Ukrainassa, ja kysymään sen kysymyksen muilta, että jos kerran tässä tilanteessa tota, ö, niin kuin te, te äänestäisitte tällaisessa tilanteessa Ukrainaan liittyen niin kuin humanitaarisen avun ja kaiken tämän puolesta, niin miksi te sitten ette äänestä tässä niin kuin Israelin tilanteessa ja Gaasan tilanteessa samoin Venäjälle Mä luulen, tarjoutuisi mahdollisuus osoittaa, että hei, katsokaa, nämä ovat kaksinaismoralistisia ja mehän olemme tässä nyt niin rauhan asialla. Ja siinä mielessä, kun katsoo äänestys myöskin tuloksia ja missä karkeasti sanottuna koko globaali etelä äänesti tulitauon puolesta ja myöskin ö, sympaattisoi Palestiinaa paljon, niin Venäjä ehkä haluaa kuulua siihen leiriin ja siihen porukkaan, ö, mikä Jopa tuntuu vähän aluksi epäintuitiiviselta, jos miettii, että Venäjä ja Hamas läheisinä ystävinä ei niin kuin, olisi, olisi tosi vaikea kuvitella jo etukäteen. Mutta mä uskoisin, että Venäjän edustajat on niin kuin, tosi mielissään tällaisesta asetelmasta ja väittäisivät kiven kovaa olemassa historian oikealla puolella tässä jutussa.
1: Kyllä, ja ja palataan tähän, puhutaan tästä tarkemmin. Mä avasin tämän, eteeni tämän äänestystaulukon, ja tosiaan päätöslauselman puolestahan äänesti 120 maata. Siellä oli myös Kiina tässä joukossa, ja vastaan äänesti 14 maata ja sitten 45 jäsenvaltiota, ja Suomi niiden joukossa äänesti tyhjää. Ja mikä se oli sitten se Suomen perustelu tässä, niin oli tosiaan se, mikä on kuultu, että Siinä ei erikseen tuomittu hammasia tästä iskusta. Öm, jos ajatellaan sitä, sitä Suomen perustelua, me otetaan tähän vielä kertaalleen tässä pöydässä kantaa, niin onko teidän mielestä se, se niinku perusteltu? Tai mä kysyisin ehkä niin, että kun ö, Juri ja Teivo olette myöskin päässeet seuraamaan YK-toimintaa eri konteksteissa, niin oliko teidän mielestä niinku Tavallaan se ä, arabimaiden valmistelema päätöslauselma, niin ottaako se niinku rivien valista sillä, että se ei mainitse Hamasia erikseen, niin vä- välittääkö se viestin siitä, että se on tavallaan jollain muotoa Hamasin puolella?
3: Musta tuntuu ja mun tilanteesta oli se, että se, että siellä ei mainittu Hamasia eikä myöskään mun ymmärtääkseni Israelia, oli ikään kuin tekstimuotoinen kompromissi siitä, että tällainen päätöslauselma saataisiin todennäköisemmin sitten hyväksyttyä laajasti, koska joka keskustelu, joka käydään tämän sodan ympärillä, menee siihen, että kuinka yksityiskohtaisesti me nimetään sitä taustahistoriaa ja siihen liittyviä tekijöitä, miten me käsitellään niitä. Ja mun kokemus myös mun omassa työssä, jossa on käsitelty näitä tällaisia päätöslauselmia, on, että mitä vähemmän mennään yksityiskohtiin, sitä helpompaa on saada joku asia läpi. Mulle henkilökohtaisesti, ja mä suhtaudun aika kriittisesti tähän Suomen päätökseen itse, niin näyttäytyy se semmoisena, että... YK-kontekstissa Suomi haluaa kuulua johonkin tiettyyn viiteryhmään. Ja tosi paljonhan toimitaan siellä omasta viiteryhmästä käsin. Silloin, ja mun oma YK-tausta oli, kun mä olin YK-nuorisodelegaattina, ja siellä käsiteltiin nämä sosiaalipolitiikkaa liittyviä kysymyksiä. Ja paljon se keskustelu oli, että meidän omassa viiteryhmässä, kuten vaikka Saksa tai Yhdysvallat, niin sitten ajatellaan näin. Ja mun tulkinta Suomen toiminnasta oli, että haluttiin kuulua johonkin viiteryhmään erityisesti varmaan Yhdysvaltojen kanssa nyt, koska turvallisuuspoliittisista syistä Ö, mutta mulle se myös niin kun, ö, oli vaikea olla luomatta sitä mielleyhtymää myös siihen, että tällä te- hetkellä tehdään asekauppoja Israelin kanssa ja tällaista. Ja sen takia minusta se näyttäytyi vähän jopa irvokkaalta, että Suomi ei äänestänyt, niin kuin esimerkiksi Norja äänesti ö, tämän päätöslausulman puolesta, ö, ottaen huomioon niin hyvin voimakkaan ihmisoikeusmyönteisen politiikan ja siitä, että sitä tuodaan tosi vahvasti esille. Tämä on ehkä aika subjektiivinen kanta siihen, mutta tuota, se viiteryhmään kuuluminen oli varmasti merkittävää ja siinäkin sitten taas merkittävä oli se, että tämä meidän viiteryhmä hajosi kokonaan kahteen palaan, joka vielä alleviivasi sitä, että Suomen toiminta oli, olisi voinut olla tosi erilaista myös.
1: Niinpä. Miten Teivo, sä tämän tämmöisen niin deliberatiivisuuden tässä päätöslauselmista äänestettäessä ja tässä, varsinais- tässä nimenomaisessa keississä?
2: No. Niin kuin Juuri hyvin sanoi, niin tämä meidän viiteryhmähän vähän niin hajosi ja Suomen kohdalla yksi tekijä oli, että Suomi on nyt sellaisessa turvallisuuspoliittisessa tilanteessa, jossa Yhdysvaltojen miellyttäminen katsotaan tärkeämmäksi kuin esimerkiksi norjalaiset, jotka on niin vakiintuneempia Natossa ja onhan niillä siitä öljystä ja muusta sellaista tiettyä itsevarmuutta tuovaa. Niinku pelivaraa, joka, joka näkyy niinku mahdollisuutena toimia vähän autonomisemmin niinku suhteessa Yhdysvaltoihin. Ö, toisaaltahan tässä oli, jos me nyt tätä Norjaa nimenomaan mietitään, niin siellä oli kuitenkin enemmän vasemmalle kallella oleva hallitus ja Suomella taas ei ollut, että sekin oli yksi tekijä siinä, että miksi Norja muista Pohjoismaista poiketen äänesti tämän päätöslauselman puolesta. Mutta eurooppalaisiin maita katto on kiinnostavaa, että siinä on tietynlainen yhteys sen välillä, että kuinka kaukana maa on Venäjän rajasta ja miten se äänestää, niin ähm, äh, siellä oli nämä niin kuin Portugali, Irlanti, Norja, Espanja, siellä niin kuin kauimpana Venäjästä olevat maat äänestivät ikään kuin Enemmän päätöslauselman puolesta ja sitten taas lähempänä Venäjän rajaa oleva EU-maat. Niillä oli taipumusta äänestää enemmän Yhdysvaltoja miellyttääkseen tyhjää. Tai muista syistä tyhjää. Tai joka tapauksessa siinä oli tämä tämmöinen turvallisuuspoliittinen tekijä kenties enemmän mukana. Se olisi päätöslauselma sillä jännä, että kyllähän siinä niin mainittiin suoraan, että tuomitaan äh, terroristiset Teot, myös siviileihin kohdistuvat käyttäen niin tämmöistä terminologiaa, että Hamasia ei mainittu nimellä, Israel mainittiin jossain kohti kyllä nimellä, mutta että siitähän vähän ne ensimmäiset perustelut, mitä Suomen ulkopoliittisesta päätöksestä äänestä tyhjää annettiin, niin ne oli osittain vähän ja ikään kuin siellä ei olisi tuomittu näitä terroristisia tekoja ja jopa jossain sanottiin, että tätä termia terroristi ei olisi käytetty ja olisi pitänyt käyttää, mutta kun sitä nimenomaan käytettiin siinä, niin siinä mielessä osa niistä perusteluista oli vähän hassuja. Aa, se, tota, Suomihan äänesti sitten, olin jokunen viikko sitten Unescon yleiskokouksessa Pariisissa ja siellä käytiin vähän samantyyppistä keskustelua ja tämä, kun kysyi deliberaatiosta, niin siellä oli semmoinen tilanne, että se tuomitseva päätöslauselma oli muotoiltu sellaiseksi, että käytäväpuheissa aika monet sanoivat, että ne on taitavasti muotoillut sen niin, että se muistuttaa Ukrainan tilanteesta tehtyjä lausumia ja se oli muotoiltu sillä että ikään kuin lännen, länsimaiden päätös olla äänestämättä sen puolesta näyttäisi ehkä sikäli tassuuta, että kuitenkin lähes samanta niin päätöslauselmia niiden puolesta on äänestetty Ukrainan kohdalla. Ja siellähan Suomi sitten lopulta äänesti päätöslauselman puolesta, vaikka Yhdysvalla vastusti sitä, että nämä on vähän niin kuin tilannekohtaisia myös nämä, nämä niin kuin eri äänestykset. Ja se deliberaatio voi kallistua moneen suuntaan. Mä en tiedä, vaikuttiko siellä unesco päätöksessä sitten se, että oli tullut kuitenkin jonkin verran sisäpoliittista keskustelua Suomessa tästä päätöksistä. Ehkä ei, ne oli eri tavoin, eri tavoin muotoiltuja myös ne päätökset. Mä,
3: mä voin kommentoida tähän väliin. Mun mielestä oli kiinnostava havainto siitä, että läheisyys Venäjää kohtaan, niin joku niin korrelaatio tuntuu olevan siinä, miten on äänestänyt. Yksi asia, mihin mä myös kiinnitin huomiota, oli se, että Serbia äänesti eri tavalla kuin Venäjä. Eli Serbia äänesti tuota, tyhjää muistaakseni samoin kuin tuota, Suomi ja monet muut, kun taas sitten Venäjä äänesti sen puolesta. Ja se taas käänteisesti tuntuu olevan mielenkiintoinen, koska Serbia kuitenkin on tunnettu niin kuin Venäjää myötäilevä monessa poliittisessa päätöksenteossa. Mutta en osaa antaa tälle siis mitään sen kummempia syitä ja
0: että suurempaa merkitystä, mutta se oli kiinnostava havainto myös. Voiko siinä olla mitään, tämä on nyt täysin spekulaatiota, voiko siinä olla mitään tekemistä sen kanssa, että Serbialla on omia erinäisiin maantieteellisiin alueisiin liittyviä? Hyvin varmasti. Mä luulen itse asiassa, nyt kun sanoitti, niin toihan on täysin
3: tavallaan melkeinpä ilmeinen, että, niin kuin, että miten se suhtautuminen sitten tähän asiaan niin sit, sitten vaikuttaa helposti. Ja sitten toisaalta niin esimerkiksi äh, mä oon kiinnittänyt huomiota omassa työssä, miten vahva, vaikka Irlanti myöskin, vaikka opiskelijapolitiikassa, missä mä työskentelen, niin kuinka vahvasti se esiintyy aina Palestiinan tuota, tukijana, Myöskin omasta historiallisesta taustastaan katsoen siellä samaistutaan Palestiinaan
0: jonkin verran. YKssa yksi trendi on ollut niin kuin globaalin etelän jotenkin voimistuminen ja, ja äänen kasvaminen ja, ja toisaalta myös niin vähän niin kuin korvien höristäminen globaalille etelälle. Siis Ukrainan sota osoitti erityisesti sen, että, että yhtäkkiä se, mitä, miten globaaliin etelän maat asemoituu suhteessa merkittävään kansainvälispoliittiseen tilanteeseen, sillä onkin väliä esimerkiksi Yhdysvalloille tai, tai Euroopan maille. Ja, ja sitten se monet reaktiot on ollut sitten vähän semmoisia, että no, ehkä halutaan sekaantua tai tämä tuntuu etäiseltä, tai sitten semmoinen narratiivi siitä, että, että tämä on joku niin Naton ja Venäjän tai jonkun muun juttu, tämä on pysynyt vähän niin kuin pystytty, niin kuin etä, tai pyritty etänyttämään itseään eri tavoin. Mutta mut nyt tämän Palestina-kysymyksen kohdalla, miten globaali etelä näyttäytyy, Suhteessa tähän, mitkä siellä on mielipidejohtajia tai jotenkin vaikuttavia maita, jotka, jotka on jotenkin erityisesti ottanut roolia ja miltä se, miltä se kenttä oikeastaan näyttää?
2: Tokihan noissa julkilausumien muotoiluissa ja jos on äänestetty ja mistä tässä on puhuttu, niin arabimaiden ryhmä on ollut hyvin aktiivinen, ja, mutta että, se, niin kuin, että sillä olisi jotenkin selkeä johtajuus tässä ei ole mitenkään. Itse selvää, mutta sehän on jo pitkään asettunut se kuvio niin, että globaali etelämaista noin keskimäärin tunnetaan palestiinalaisia kohtaan enemmän solidaarisuutta, jota nyt tietysti hiukan tässä niin saattoi heikentää tämä lokakuun seitsemännen päivän hyökkäyksen julmuus, jonka Hamas teki sinne israelilaiskohteisiin, mutta kyllä ei sinne se ei niin sopii tähän niin kuin pitkään historialliseen linjaan, jossa yk enemmistö on yleensä vuodesta toiseen äänestänyt aika palestiinalaismyönteisesti kysymyksissä, jotka on koskenut niin kuin israel palestiina kuvio ja, ja kyllä monille se niin kuin esimerkiksi täällä Brasiliassa just eilen illalla yhden maailmanpolitiikkaan hyvin tuntevan ihmisen kanssa juteltiin, niin silloin oli hyvin selkeästi semmoinen, että joo, että se Ukraina-kysymys, se on vähän niin kuin Euroopan sisäinen asia, ei me brasilialaiset siihen haluta sekaan tuottaa kantaa, että eurooppalaisten omia niin kuin sotkuja. Isompi kysymys niin brasilian vinkelistä oli, että miten Kiina suhtautuu siihen ja miten Kiina asemoittuu tässä niin kuin nyt uudessa tilanteessa, ja Kiina tosiaan lisännyt merkitystään Amerikassa kaikkialla Isoimmista maista. Tuota, lähinnä Meksikolta taitaa olla enää Yhdysvaltojen kanssa enemmän kauppaa. Et Kiina on, Kiina on niinku suurin kauppakumppani monille ja Kiinasta ollaan kiinnostuneita, mutta Ukraina on niinku kaukainen Euroopan sisäinen asia. Gaza-Israel on taas symbolisesti tärkeä maailmanpolitiikan kysymys, johon otetaan niinku globaalin etelän puolesta mieluummin kantaa kuin tähän Ukrain teemaan
0: Yksi kiinnostava ulottuvuus on, on toisaalta se, että, että eihän Gaasa Brasiliasta käsin ole mitenkään aivan eri etäisyydellä Brasiliasta kuin Ukrainan, Brasiliaan lähimmät osat, siis maantiedekin on sitten kovin suhteellista.
2: Kyllä joo. Täällähän on etenkin presidentti Lulan aiemmilla ykkös- ja kakkoshallituskaudella hallituskaudella ja nyt kolmannella, jota on vuosi suunnilleen kohta mennyt, niin niin se niin kuin kyllä tämmöinen etelä-, etelä ulottuvuus on korostunut aika paljon ja vaikka ehkä nyt Gaasaan se välimatka saattaa maantieteellisesti olla aika pitkä, niin kyllä vaikuttaa se, että Koillis-Brasiliasta on joistain kohti itse asiassa lyhyempi matka Afrikkaan kuin Etelä-Brasiliaan, mikä on niin kuin jotenkin, mulle sen joskus siihen havahduin, eli se niin kuin korostaminen, että se, niin kuin Afrik- yhteys ja maantieteellisestikin Afrikkaan ei ole kovin pitkä ja se afrikkalaisuus myös niin brasilian oman afrotaustaisen väestön vuoksi korostuu aika paljon ja sitten taas Afrikka, Pohjois-Afrikka lähiitä on, on siinä mielessä niin kuin niin kuin tämän etelä- eteläyhteistyön puolesta jotenkin geopoliittisesti ehkä kuitenkin astetta lähempää kuin helposti lähempänä kuin vaikuttaisi jos vaan mitataan sitä etäisyyttä nimenomaan sinne Gazan kohtaan.
0: Juri, haluatko hypätä, oliko sulla? Joo, mä
3: mietin tätä samaa kysymystä ja mä vähän unohdin jo alkuperäisen kysymyksen, mutta mä muistan sen ajatuksen, joka mulle tästä tuli liittyen siitä, että miten YKssa globaali etelä niin kuin toimii ikään kuin ryhmänä siitä johtajuudesta. Kun minä toimin silloin, niin kuin mä mainitsin jo aikaisemmin nuorisodelegaattina, niin mä olin osa Suomen valtuuskuntaa ja menin sinne. Se oli sosiaalipolitiikan niin kuin asioissa ja istuin siellä niin kuin informaaleissa, mikä tietysti YK-järjestelmässä on kaikista kiinnostavin, missä oikeasti kirjoitetaan niitä tekstejä ja ne on niin kuin suljettuja sessioita. Ja siellä mä sain olla Suomen edustajana ja se oli tosi mielenkiintoista ja silloin, se oli 2020, just ennen koronaa, niin mä silloin jo tein kanssa niinku havainnon siitä, että miten Venäjä käyttäytyi siinä ryhmässä ikään kuin puheenjohtajana melkeinpä. Eli tavallaan niinku otti tosi aktiivisesti roolia asiaan kuin asiaan ja nimenomaan niinku pyöritti sen ryhmän tai sai niinku kasattua ryhmän nimenomaan globaalin etelän maita, usein länsimaiden esityksiä vastaan. Ja niin Tosi käytiin hyvässä hengessä, niitä neuvotteluita, ja kyse oli sosiaalipoliittisista asioista, jolloin tavallaan niinku, ne ei ehkä ollut niin politisoituneita, mutta oli kuitenkin. Ja se Venäjän edustaja niinku, toimi mun mielestä niinku, todella ö, tota, taitavasti, sai sen ryhmän kasaan. Siinä oli kiinnostava yksityiskohta vielä, että siinä oli myös pyhäistuin Venäjän kanssa vähän niin kuin samalla tota, komppasi sitä aika paljon. Ja siinä oli jotenkin vähän epäpyhältä koalitiolta Venäjän ja pyhän istuimen välillä. Mutta jo silloin mä mietin sitä aika paljon sitä, että Venäjällä esimerkiksi ei ole missään tapauksessa samanlaisia resursseja kuin vaikkapa Kiinalla. Ja kaikki tunnustaa sen, että Kiinalla on valtavat resurssit ottaa sitä johtajuutta ikään kuin globaalin Etelän ryhmässä. Mutta Venäjällä resurssien sijaan on ehkä kuuluva ääni. Ja se ääni on vieläkin niin kuin säilynyt tosi voimakkaana. Että se symbolinen, jopa kulttuurinen merkitys, mikä on tullut neuvostoajoista lähtien, jolloin neuvostoliitto tuki erilaisia vastarintaliikkeitä, vaikkapa Afrikan mantereella Ja Venäjä on pyrkinyt ottaa sitä roolia ja palauttaa sitä niin kuin mieleen. Ja se toimii, tai ainakin se tuntuu toimivan. Ja osana tätä, tällaista antikolonialistista narratiivia, mikä myös sisältyy tähän Gaasan sotaan tosi vahvasti, niin Venäjälle se on myöskin paikka lähteä siihen mukaan, mikä tietysti mun mielestä on täysin ristiriitasta sen kanssa, mitä Venäjä itse tekee imperialismillaan sotimalla Ukrainassa. Mutta semmoisessa globaalipoliittisessa kontekstissa, niin tuntuu siltä, että Venäjä onnistuu siinä viestissään, että me ollaan kaikki yhdessä tällaisten länsimaiden imperialismia vastaan. Ja jos mä otan vielä askeleen vielä yhden enemmän, jos ajatellaan niitä narratiiveja, niin semmoinen kolonialismia ja globaalia eliittiä vastaan puhuminen, mitä Venäjä harjoittaa ja oikeastaan myöskin vähän sellaista jopa salaliittoteoriamaista maista globaalia eliittiä vastaan, niin sehän muistuttaa antisemitismiä. Ja niitä antisemittisiä stereotypioita, mitä myöskin niin kuin on sitten viljelty, kun puhutaan globaalista eliitistä, Ja Venäjä käyttää tätä omaa antisemitismiään tässä myöskin niin kuin mun mielestä niin kuin tavallaan, se on ehkä verhoiltua, mutta se muistuttaa, se kaikki niin kuin jotenkin niin kuin kietoutuu siihen niin kuin sitten ympärille. Ja se on sitten oma teemansa, mistä mä, musta on kiinnostavaa myös pohtia Venäjän suhde Israeliin ja juutalaisuuteen ja tähän. Mutta niin kuin se jotenkin kietoutuu semmoiseksi yhdeksi kokonaisuudeksi mun mielestä tässäkin sodassa nyt vahvasti.
1: Toi on kiinnostavaa ja Venäjällä ei ole niinku ongelmaa olla niinku kärjistävä tai kärkevä ja vaan niinku pistää kaikki, kaikki pöytään ja, ja käyttää niinku kovinta mahdollista kieltä, ehkä kun taas sit Kiina on jollain tavalla ehkä etsii niinku vähän strategisemmin äh, niitä reittejä, millä se saa läpi näitä ja luo verkostoja ja just se, että sillä on enemmän vielä sitä ehkä niin resurssia tehdä sitä.
3: Ja Venäjä on täysin ristiriitainen siinä mielessä, että Venäjä toisaalta tukemalla Hamasia – se tukee islamistista ryhmää, jota vasta, jonka islamistisia ryhmiä vastaan se itse on taistellut omalla maaperällään jo vuosikaudet. Ja myöskin Syyriassa esimerkiksi äh, asettumalla Assadin äh, tota, hallinnon taakse ja taistelemalla isistä vastaan. Niin Venäjä toimii täysin niin kuin se ei ole. Mun mielestä mitään semmoista oikeasti helppoa arvoargumentti, miten toimitaan, koska se vähän tilanteesta riippuen niin kuin ottaa niin kuin eri rooleja.
1: Niin, mutta onko sillä itselleenkään sillä väliä, jos niin kuin tavoite on luoda, luoda kaosta ja ä, epäharmoniaa, rikkoa harmoniaa?
3: Mä sanoisin, että keskeisempää on nimenomaan se länsimaiden vastaisen koalition luominen ja tavallaan siihen tarttuminen. Ja vielä nyt tässä sodassa, jossa tota, ä, on helppo, että on onnistunut jo paljon pidempään ja paljon onnistuneemmin niin kuin viestimään maailmalle, että he ovat tässä uhrin asemassa ja suurin osa maailmasta on tästä asiasta myös samaa mieltä, jolloin taas Venäjä on epäonnistunut suurelle osalle maailmalla vakuuttamaan, että he ovat oikeasti se tilanteen uhri. Mutta lyöttäytymällä tähän samaan, ikään kuin se Venäjä pyrkii kiillottamaan myöskin omaa uhrinasemansa, että katsokaa, mekin kärsitään tästä niin sanotusta länsimäiden tällaisesta tilanteesta, vaikka oikeastaan se tuntuu tosi
0: nurinkuriselta, kun sitä ajattelee. Mutta se argumentaatio tulee mun mielestä silleen. Ja siinä Venäjä vaikuttaa hyödyntävän tämmöistä kylmän sodan aikakauden, pääomaa, jonkinlaista mieli, mielikuva mielikuvapääomaa tukemalla, tukemalla erilaisia tota, antikolonialisia vapautusliikkeitä pääasiassa. Väittäisin omaa etua palvelevista pyrkimyksistä lähtöisin. Venäjä on voinut levittää tämmöistä niin hyvää mainetta, jonka, jonka hedelmiä se yhä pystyy hyödyntämään. Siis, seuraan paljon etelä afrikan asioita ja, ja siellä ANC-valtapuolueen riveissä on paljon väkeä, jotka suhtautuu Venäjään varsin mielisesti Niillä on helvoilla henkilökohtaisia ö, kytköksiä, on käynyt kouluja Venäjällä, niin, niin edelleen, niin edelleen. Ja tämä on tietysti ollut osa Venäjän kylmän sodan ajan politiikkaa kouluttaa ja siten sitoa niin itseensä tai jotenkin luoda yhteyksiä ää, itsensä ja niin kuin maailman vaikuttavien tai tulevien vaikuttavien haamojen välillä. Ja, ja Tästä tämmöisenä kiinnostavana anekdoottina ehkä tämä nyt ei kuvasta Etelä-Afrikkaa täysin sinänsä tai globaalia etelää varsinkaan, mutta, mutta yksi tota, Etelä-Afrikassa on tämmöinen äh, hyvin, hyvin tota, dramaattinen leiskuva vasemmistopuolue IFF, jonka, joka löytyy vahvasti puheenjohtajansa. Hän on muun muassa todennut erilaisissa, erilaisissa yhteyksissä, että et, Etelä-Afrikka ainakin sellaisena kuin hän haluaa sen nähdä ja kuten hänen mukaansa asioiden pitäisi mennä, ei tule koskaan asettumaan imperialismin puolelle. Ja imperialismi tässä ei ole mikään analyyttinen kategoria sen suhteen, että mitä kukakin tekee ja millä tavoin, vaan imperialismia on Yhdysvallat, Yhdysvaltojen liittolaiset ja Yhdysvaltain ulkopolitiikka, ja antiimperialismia on muun muassa Venäjä, mitä Venäjä Venäjä tekeekään. ja ja täl, tässä siis niin kuin täysin, tavallaan analyyttisyys on, on täysin poissa, että kyse on ihan, ihan tavallaan muusta. Jos mä vielä tavallaan
3: jatkan siitä tuota, Venäjään liittyen, niin se mitä mä oon seurannut, niin mun mielestä Venäjä on ollut taitava mobilisoimaan sellaista katkeruutta, joka saattaa olla niin kuin hyvin vahvasti läsnä länsimaita kanssa kohtaan eri niin kuin puolella maailmaa ja myös eri puolella Eurooppaa, jos ajatellaan minkälaisia liikkeitä Venäjä tukee. Ja mä olen niin kuin usein... Kun on tästä puhunut, niin mä oon ehkä yrittänyt havainnollistaa sitä sillä tavalla, että se ikään kuin tunne tällaisessa niin populistisessa mielessä, mitä Venäjä pyrkii mobilisoimaan, muistuttaa vaikka meidän Suomen kontekstissa sitä, mitä, mitä mä voisin kuvitella vaikka ö, persujen kannattajien kokevan vaikka kaupunkilaisia vihreitä kohtaan. Että tavallaan se tietty semmoinen niin ajatus siitä, että he eivät ymmärrä meidän asioita. Tai että he tulevat meille kertomaan, mitä meidän pitäisi elää vaikka pienemmillä paikkakunnilla tuolta Helsingin kalliosta. Ja se tunne on vähän mun mielestä paljon niin kuin radikaalimmassa ja isommassa muodossa on vähän samanlainen, muistuttaa etäisesti sitä, minkälaista tunnetta Venäjä pyrkii narratiivilla mobilisoimaan niin kuin me täällä, vaikka Itä-Euroopassa versus ne länsimaalaiset. Ja sitten tämä tunne resonoi tällaisessa antikolonialisessa ajattelussa, ja siinä mielessä se on mun mielestä ihan oikeutettu se tunne, mutta se sitten onnistuu kanavoimaan sen myöskin tällaiseen niin kuin antilänsimaiseen niin kuin tunteeseen, joka toimii poliittisesti ja saa nimenomaan nyt niin kuin globaaliin etelän asemoitumaan tällaiseen ryhmän, ryhmään sen avulla.
1: Tosi hyvin kiteytetty ja, ja ajateltu um, ja ve, vertaus, vertaus toimii kyllä. Um, jos ajatellaan sitä niin kuin jatkumoa tästä um, niin kuin YK-järjestelmän kontekstissa, mutta sitten myös laajemmin tämä niin globaalin etelän nousu ja sitten vähän tämmöinen, mitä Financial Times puhuu tämmöistä alakartte-maailmasta, jossa sitten niin kuin, tavallaan globaali etelä saa vähän niin kuin, myöskin varaa valita ja että pystyy niin kuin, tavallaan pelaamaan omaa peliään laajemmin ja samaan aikaan sitten niin länsimaiden valta ehkä niin kuin, jossain määrin niin kuin, hupenee jos, ja tässä niin kuin YK-järjestelmässä me nähdään se ehkä myös joissain, joissain muissa konteksteissa, mutta jos ajattelette tätä äh, niin kuin laajemmin, äh, ehkä niin kuin jokin pari vuosikymmentä sitten, ja kun me mennään kohti niin kuin tulevaa, niin onko tämä semmoinen niin trendi, joka myöskin kontribuoi siihen, että, että länsimaiden valta hiipuu, että nämä niin kuin YK-järjestelmänkin sisällä globaali etelä ja sitten nämä toiset suurvallat tavallaan, Ottaa tarttuu siitä kiinni ja käyttää sitä hyväksä, niin onko se uhka jollain tavalla länsimaille?
2: No kyllähän tuon tyyppinen vaikutussuunta on olemassa, että länsimaiden asema, suhteellinen asema heikkenee juuri tuohon suuntaan. Et ehkä se niin kuin vaikka Venäjän rooli siinä, joka mun mielestä on kyllä vähän heikentynyt se, niin kuin siitä, että miten Venäjällä on tämä ääni, vaikka ei ole resursseja, ja juuri näin, ja Kiinalla on enemmän resursseja, mutta kyllä se äänenkin semmoinen moraalinen suostuttelukyky on pikkusen heikentynyt viime, viime, heinä, viime helm, vuoden helmikuussa käynnistyneen niin Ukrainan hyökkäyksen uuden vaiheen jälkeen. Ja kyllä se sitten taas tässä on maantieteellisiä eroja, että siellä Afrikassa on niitä vanhoja johtajia, jotka on missäliä lumunpa yliopistossa Moskovassa tai muualla. Opiskeluja on sitten niin kuin siihen Venäjään, oli se millä lailla hallittu, niin historiallisia kytköksiä ehkä enemmän kuin sitten täällä latinalaisessa Amerikassa, jossa kyllä selkeämmin ja nähdään, että Venäjän toiminta Ukrainassa on imperialistista ja tätä termiä Aika laajasti myös Latinalaisen Amerikan vasemmistossa, jota jota, jotkut kuvittelee vaikka Suomessa, että Latinalaisen Amerikan vasemmisto on jotenkin Venäjän myönteistä ja näin, niin kyllä se aika vähän on Venäjän myönteistä. Ja ja nimenomaan tämä viimeisin hyökkäysvaihe nyt sitten siellä Ukrainassa on yhä enemmän tuonut sitä argumenttia, että Venäjä todellakaan ei ole meidän antiimperialististen arvojen mukainen. Tietenkin on näitä, kutsutaanko niitä nyt sit vaikka kampistiseksi tai niin tällainen, jotka näkee, näkee maailman jakautuneena kahteen leiriin ja niin tuossa tuli sen yhden eteläafrikkalaisen ilmeisesti suhteellisen pienen ryhmän kuvauksen kautta, mutta on kai se anc laajemminkin joillain, että, että niin nimenomaan nähdään, että Yhdysvallat on imperialismia ja silloin jos Venäjä ja Kiina vastustaa sitä, niin silloin pitää olla Venäjä ja Kiinan puolella. Tällaista leiriajattelua ajattelua täältäkin latinalaisesta Amerikasta jossain määrin löytyy, mutta kyllä kuitenkin aika vähän ja uskoisin, että vähemmän kuin, kuin Afrikasta. Uh, Olen joskus miettinyt semmoista, nämä niinku valtio- valtion ja kansainvälisen järjestelmän niinku analogiat on joskus hankalia, mutta olisiko niinku Venäjällä tai oikeastaan BRICS-mailla? jossain määrin vähän samantyyppinen rooli kuin oli Neuvostoliitolla, jos ajatellaan nimenomaan näitä autoritaarisimpia BRICS-maita, niin kuin Kiina ja Venäjä, niin, niin että vaikka niin Neuvostoliiton kohdalla oli, vaikka Neuvostoliitto oli autoritaarinen diktatuuri, niin sen olemassaolo saattoi auttaa jotain niin semmoisia, vaikka hyvinvointi- tai työväenliikkeen tavoitteisiin liittyviä kamppailuja, länsimaissa, koska oli sit se niin kommunismin pelko, jota haluttiin osittain lieventää tekemällä jonkinlaista uudistustyötä missä länsimaissa. Niin onko vähän sama tapa, että vaikka BRICS-mailla, Venäjällä ja Kiinalla vaikkapa, että on niin itsestään selvästi hyvin autoritaarinen hallintomalli ja, ja sitä välttämättä ne niin sitten Uudistuksia maailmanpolitiikassa hakevat tahot ei ihaile, mutta se luo niin sellaisen uhan, että länsimaissa kenties kuitenkin vähän aiempaa enemmän ajatella, että tässäkin on kansainvälisiä järjestöjä jotenkin uudistaa siltä osin, että se etelän maiden pitkään jatkunut valitus siitä, että ei, ei ole niin riittävästi äänivaltaa kansainvälisissä järjestöissä, etenkin niin maailmanpankki, valuuttarahasto, mutta toki myös YK ja turvaneuvosto ja näin. Niin, niin, niin nyt jos niitä alkaa mennä sinne Brixiin mukaan, Brix-maiden liittoutumaan, niin, vaikka, vai, niin, niin onko siinä joku tietynlainen mahdollinen analogia tähän Neuvostoliiton vaikutukseen, että se luo vähän painetta uudistaa kansainvälistä järjestelmää, jotta ehkäistään semmoinen tyyttymättömyys, joka näyttäytyy sitten Brixiin liittymisenä tai aiemmin ehkäistiin kommunismin pelkoa, että ettei äänestäjistä tai puolueista on liian kommunistisia, niin tehdään yhteiskunnallista uudistustyötä. Et kyllä se, kyllä niinku, sekin vaikuttaa siihen suuntaan, että järjestelmään kohdistuu muutospaineita, jotka eivät mitenkään väistämättömiä niin muutoksia ainakaan sillä tavalla, kun globaalisti toivotaan tulisi, mutta niin paineita on enemmän ja ne tunnistetaan ja tunnustetaan länsimaissakin aiempaa enemmän. Jos vaikka kuuntelee, mitä Sauli Niinistö joskus puhuu. Kansainvälistä järjestelmästä, niin se itse ottaa ehkä huomioon sen ulottuvuuden enemmän kuin monet, monet tota noin, niin muut poliitikot tässä ihan viime vuosina. Siis tämmöisessä korkeassa asemassa olevat poliitikot.
1: Tässä on tämä keskustelu tästä, mistä voi väitellä, että on, onko maailma moninapaistuuko se vai kaksinapaistuuko se. Että onko se? se se niin kuin kumpi dynamiikka ensin ja tapahtuuko se niin näiden kahden navan sisällä sit toisessa leirissä, jotenkin se moninapaistuminen vai, vai mi, mitä se menee?
3: Paljonhan on puhuttu nimenomaan moninapaistumisesta jo niin viimeisien vuosien aikana. Ja oikeastaan tämä Gaasan sota sai mut ensimmäisen kerran ajattelemaan, että ei hitsit, että ollaanko mennyt oikeasti menossa kohti niin kaksinapaista järjestelmää. Että mä en itse meinannut, Mä ajattelin aina sen vähän, että okei, okay, no teoriassa tähän pitäisi mennä näin. Mutta sitten tuota, todellisuudessa nyt mulla herästää ajatus. Ja mä oon miettinyt sitä, että ö, tapahtuuko se todella. Ehkä erona, jos verrataan vaikka Neuvostoliittoon, niin tietysti Neuvostoliitolla oli taustallaan tosi voimakas ideologia ja myös yhteiskunnallinen malli, jota kuitenkin pyrittiin jollain tavalla viemään. Ja tällä hetkellä vaikka musta tuntuu, että me ollaan ehkä menossa kohti kaksinapaista tuota, maailmaa enemmissä määrin, niin erona on se, että tässä ei ole niin vahvaa ideologista komponenttia. Länsimailla tietysti on vahva ajatus siitä, että meillä on meidän, niin kuin, meidän oma idea. Siitä, että mitä ovat ihmisoikeudet ja demokratia, ja se on sinänsä universaali ajatus. Mutta ne, mitä näitä maita yhdistää, jotka kuuluu vaikka BRICSiin, niin loppujen lopuksi on myös aika löyhä, että kaikki eivät ole autoritaarisia maita, ja autoritarismi itsessään ei vielä ole toisaalta niin kuin siinä mielessä ideologinen yhdistyminen, eikä myöskään se, että vastustetaan länsimaita. Se, mitä mua kiinnostaa nähdä, että osoittautuuko esimerkiksi Kiinan tämmöinen taloudellisen kehityksen malli semmoiseksi, mitä pystytään onnistuneemmin viemään esimerkiksi vaikka Afrikan maihin, koska se, jos siinä onnistutaan, jos Kiina onnistuu siinä, että se Kiinan autoritaarinen, mutta kuitenkin se heidän taloudellisen kehityksen malli jollain tavalla toimii paremmin vaikkapa Afrikan maissa kuin se, mitä länsimaat on pyrkinyt viemään tällaisen liberalisaation kautta Jos se onnistuu, niin sitten se alkaa näyttäytyä vielä huomattavasti houkuttelevampana vaihtoehtona, mutta koska ne kontekstit on niin erilaisia, Afrikan maat ei ole samanlaisia kuin vaikkapa Itä-Asian maat, niin mä luulen, että se tulee vaikuttaa paljon, koska ihmiset, musta tuntuu ja mä taas tunnen Venäjää hyvin, niin ihmisille on tärkeämpää, että saa taloudellista kehitystä itselleen. Ja sitten se, että onko liberaalia vapaata demokratiaa, se tulee vasta
1: sitten sen jälkeen. Mua kiinnostaa myös se, että kuinka tämä sääntöperustainen järjestelmä on niin ollut leimallisesti kiinnittynyt länsimaihin ja nyt kun, jos ja kun, Länsi sieltä pikkuhiljaa suhteessa suhteessa heikkenee sen vaikutusvalta, niin viekö se välttämättä sen sääntöperustaisuuden mukanaan jonnekin mennessään ja meille ei jää enää sitä vai tuleeko jonkinlainen uusi yhteistyöhön perustuva järjestelmä vai onko se jonkinlainen vielä kovempi anarkismi ja realistinen maailmankuva, joka sitten avautuu sieltä vai onko niin nähtävissä, että syntyisi niin tavallaan ei ehkä niin läntiseen niin universalismiin perustuva juttu, mutta jokin muu sääntöpohjainen järjestelmä. Kuitenkin semmoinen niin harmonia, mitä mieltä olette. Olli.
0: Yksi ulottuvuus on se, että, että vaikka, sanotaan vaikka YK-järjestelmä joka nyt jossain määrin edustaa, vähän niin kansainvälisen järjestelmän semmoista perustaa, niin vaikka, se, vaikka sen tausta on toisen maailmansodan voittajavaltioiden tavallaan ympärille syntyneessä järjestelmässä, niin, niin ei, ei esimerkiksi Yhdysvalloilla ole mitään yksinoikeutta YK-järjestelmään, eikä se ole syntynyt esimerkiksi Yhdysvaltojen, Mitenkään niin kuin sanelemana kuitenkaan. Vaikka siinä on paljon ulottuvuuksia, jotka palvelee Yhdysvaltoita, jotka on ollut Yhdysvalloille mieluisia. Tai näin ja noin. Et, et yksi esimerkki tästä on se, että miten, miten tota YK-yleiskokous, jossa, jossa on tietysti kaikki YKn jäsenvaltiot edustettuna, niin miten siellä siitä on tullut sellainen areena, joka, joka vähän niin kuin edustaa sellaista globaalia, vähän niin kuin valtioyhteisön, ää, vähän niin demokratiaa demokratia pyrkimystä, että, että, että siellä on paljon aloitteita, joilla pyritään lisäämään yleiskokouksen valtaa suhteessa muihin YK-elmiin, YK esimerkiksi turvallisuusneuvostoon, joka on va- voimakkaan tai, tai jolla on valtaa, mutta joka on myös hyvin, hyvin heikosti maailmaa edustava, niin tavallaan YK on peruskirjaan nojaa tosi moni. Siitä vallitsee tosi vahva konsensus ja tosi monet maat, käytännössä siis kaikki maailman maat jollain tasolla on YK peruskirjan puolella ja erityisesti globaalissa etelässä se on semmoinen, johon voidaan tukeutua ja osoittaa, että näin tämän pitäisi mennä. Ja ongelma ei ole siinä, että ne säännöt olisi väärin, vaan että niitä sääntöjä ei noudateta, kuin niitä pitäisi noudattaa. Jolloin jolloin sitten se kysymys ei olekaan niinkään siinä, että onko se sääntöperustaisuus sinänsä jotenkin kriisissä vaan, vaan, et, vaan se, että se ei oikeastaan toteuta itseään ja ehkä siinä tulee sitten taas tämmöinen, mikä on sitten länsimaiden rooli vaikka tässä sääntöperustaisessa järjestyksessä, niin, niin se kysymys jotenkin asettuu sit vähän uuteen valoon, että et kyse ei olekaan niinkään siitä, että, että on länsi ja säännöt yhdessä, vaan oikeastaan ehkä syytökset siitä, että länsi ei noudata niitä sääntöjä, mitä vaikuttaa väittää noudattavansa. Ja länsi nyt ehkä tässä erityisesti tarkoittaa Yhdysvaltoja, mutta, mutta Yhdysvaltain ympärillä kiertäviä, kiertäviä tahoja.
1: Hyvä pointti ja, ja tärkeää Onko Teivolla ajatuksia?
0: No, Tuossa
2: tulikin niin viisasta puhetta, että ei kauheasti lisättävää. Eh, ehkä siitä, että juuri näin, että se... Niinku... Sääntöperustaisuus, joka niin kuin Suomessakin siitä on nyt lähes mantralla niin ulkopolitiikassa puhuttu jo pitkään, niin jotenkin unohtuu, että kyse on nimenomaan tietynlaisen sääntöjärjestelmän noudattamisesta. Kyllähän nyt yleensä aina sitten jotain sääntöjä on. Ongelma tässä nykyisessä niin sanotussa sääntöperustaisessa systeemissä on, että hyvin toimivat hän yleensä sisältää säännöt siitä, miten sitä järjestelmää muutetaan. Ja tämä nykyinen systeemi on vähän niin kuin semmoinen, että niitä sääntöjä ei ihan kauheasti ole. Että olisi niin kuin mekanismi sille, miten rauhanomaisten muutosten kautta sitä järjestelmää voisi muokata. Tämähän on niin kuin valtioiden sisäisen niin kuin perustuslaillisen järjestyksen yksi pointti, että on myös mekanismeja muuttaa sitä perustuslakia ja perustuslaillista järjestystä, vaikka se voi olla vähän hankalampaa kuin muut muutokset. No ykosysteemissä niin kuin niitä mekanismeja on aika vähän, ja kun siinä on rakennettu viime kädessä tämä niin kuin, turvaneuvoston pysyvien jäsenten veto-oikeus myös niin kuin, YK-järjestelmän laajempien muutoksien esteeksi, niin, 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 niin se voi sitten niin kuin, turhauttaa monia, että vaikka syntyisi semmoista, niin kuin, nyt vähän tämmöistä henkeä on pitkästä aikaa, että globaalin etelämaiden rintamaa, jota, jota aikoinaan viriteltiin ikään kuin Bandungin Kokouksesta 1955 lähtien, kun itse, Indonesia itsenäistyi, niin, 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 niin sinne niin kokoontui semmoinen, tuli semmoinen etelämaiden rintama, ja jonka huipentuma sitten oli, että Etelänmaat sai vähitellen tapahtui itsenäistymisiä Aasiassa ja Afrikassa, niin, niin, niin sai enestön sinne yleiskoukseen ja oliko se nyt vappuna, 74 äänestivät sitten uuden kansainvälisen talousjärjestyksen puolesta ja silloin länsi vähän niin kuin hapattu, että tämä sääntöperustaisuus, jota Länsi oli julistanut, ja jossa yksi pointti oli, että YK on yleiskokous, joka on se kaikkein legitiimein areena, ja siellä tosiaan äänestetään maa ja ääni perusteella, ja se meni ihan hyvin niin kauan kuin Länsimailla ja sen selkeällä liittolaisilla ja oli jonkinlainen enemmistö siellä, mutta sitten kun ne niin kun köyhät maat saikin enemmistön, niin, niin, niin sitä niin YK yleiskokousta on pitänyt marginalisoida, ja toimintavaltuuksia Toimintakykyä on pitänyt heikentää. Ja nyt, nyt tosiaan, niin kuten tässä hyvin ei esille, on olemassa kaikenlaisia hankkeita, joilla YKn yleiskokoukselle koitetaan keksiä keinoja saada vähän niin kuin lisää toimivaltaa ja jossain tapauksissa kenties astua myös semmoisille areenoille, jotka pitkään on ollut vain YKn turvallisuusneuvoston niin kuin toimivaltaan kuuluvia asioita. Ja siellä kehitellään kaikenlaisia. Mekanismeja esimerkiksi täällä Brasiliassa, se on Brasilian ulkopolitiikkaa osallistuville tahoilla aika iso juttu, että miten löydettäisiin YK-järjestelmästä sääntöperustaisia tapoja muuttaa YK-järjestelmää ja ne koittaa tulkita niin kuin Brasilian ulkopoliittinen johtanut niitä YK-pykäliä sillä tavalla, että, 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 että niin kuin reitit avautuisi aiempaa selkeämmin, miten YK-järjestelmää voi muuttaa Brasilialla tietysti yksi tähän on pitkäaikainen toive päästä itse YKn turvallisuusneuvoston pysyväksi jäseneksi, mutta siinä on toki vähintäänkin retoriikassa myös laajempaa globaalin etelän osallistamisen vahvistamista.
1: Jos mä vielä vähän kaivan tätä a- a- aihetta lisää, niin ehkä se ei ole siellä niin YKn peruskirjassa ei ole niin niitä niin tavallaan läntisiä arvoja sinne kirjattuna, mutta Lännelle on kuitenkin niin sit tavallaan myös tämän kontekstin sisällä niin kuin syntynyt se arvojohtajuus ja just se, että mistä syystä Venäjä iloitsee siitä, että niin kuin tämmöinen pyhimyslänsi on joutunut niin kuin omaan ansaansa, tavallaan tippunut nyt tämmöisen niin kuin kaksinaismoralismin kautta. Niin jos ajatellaan niitä niin kuin lännen jollain tavalla just niitä arvoja ja universalismia ja, ja tämmöistä niin kuin liberalismia ja muuta, niin onko se, jos niin kuin tämän kautta kun ja jos muut suurvallat ja, ja globaali etelä nousee ja meillä tulee niin kuin kaksinapaisempaa järjestelmää, niin onko se vastavoima tavallaan ilman arvoja vai että onko se, nouseeko sieltä toisenlaista arvojohtajuutta vai onko se enempisellään, että kukin tyylillään, kukin saa tehdä mitä haluaa ja, ja ajatella ja, ja arvostaa sitä mitä haluaa?
3: Tämä on mulle kiinnostava kysymys ja ehkä niin kuin Venäjään liittyen, kun mä Just omassa gradussa pyrin vähän ta- tarkastelemaan tätä asiaa, että minkälaiset ne niin narratiivit tai mitä pyritään luomaan ulkopolitiikan narratiiveja. Ja se paljon pyörii semmoisen ikään kuin konservatismin ympärillä, niin sanotun konservatismin. Mutta konservatismi itsessäänkin on usein ideologiana tosi häilyvä, koska se on usein suhteessa johonkin aina olemassa, jolloin siinä itsessään ei välttämättä sitten ole, puhutaan paljon Venäjällä, vaikka perinteisistä arvoista ja, ja kaikesta tällaisesta. Ja mä... Seuraa kiinnostuneena, että syntyykö jonkinnäköistä tällaista niin kuin vastavoimaa niin sanotulle perinteiselle arvoille. Vielä mä en usko siihen toistaiseksi. Venäjän toiminnassa se niin kuin irvokasta onkin nimenomaan se, että pyritään luomaan narratiivi, että oikeastaan kaikki on yhtä pahoja kuin mekin. Että se on normaalia. Että näin, niin kuin tavallaan, että ne ei ole niin hyviksi, kuin mitä ne väittää. Me ollaan pahiksia joo, mutta niin on kaikki muutkin. Sitten kaikki lakkaa... Tavoitteena ikään kuin propagandalla on, että kaikki lakkaa uskomasta mitään totuuksia, jolloin on helpompaa sitten ryhmittyä omiensa ympärille, jolloin se kuitenkin sitten ruokkii sitä, että turvallisempaa on pysytellä niin omiensa kanssa. Mitä tulee tähän niin kuin, äh, argumentaatioon just kaksinaismoralismista liittyen Gaasan sotaan, niin Venäjällähän tämä avaa semmoisen tilanteen kysyä, että jos kerran äh, Gaasan sodassa pitäisi äh, molempia osapuolia kuunnella, ja pitäisi suhtautua tasavertaisesti, niin Venäjälle se avaa kysymyksen siitä, että no miksi sitten Ukrainan sodassa ei pitäisi tasavertaisesti kohdella meitä molempia, vaikka ne on täysin erilaisia konflikteja, ja tavallaan on paljon helpompi meidän näkökulmasta nähdä, kuka on se niin hyökkääjä Ukrainassa, kuin sitten tuota, Gaasan konfliktilla on kuitenkin hyvin, hyvin pitkät, monta sotaa on käyty siihen liittyen. Mutta tavallaan tällaista argumentaatiota sitten siinä pystytään käyttämään ja mä nimenomaan sen takia vielä epäilen, että onnistuuko, onnistutaanko luomaan jotain vaihtoehtoista arvonarratiivia, jos toistaiseksi se on vielä se sellainen niin kriittisyys tai tämmöinen niin länsivastaisuus. Mutta jotain sieltä sitten voi nousta. Et kiinnostavaa on se, että ö, mitä Kiina tekee. Kaikkihan puhuu tästä... Niin Ukrainan sodan lopputuloksesta, että varmaankin, mä en tiedä vielä tästä Gaasan sodasta, on se, että Kiinan valta vahvistuu. Ja vielä edelliseen kysymykseen nimenomaan Aasian siltana tästä, että miten YK-järjestelmän sääntöpohjaisuus tulee tapahtumaan niin, ja niin kuin miten se tulee kehittymään. Niin mä luulen, että paljon on Kiinasta kiinni, paljon on kiinni siitä, miten Kiina ja Yhdysvallat sitten, tota, tulevaisuudessa haluaa rakentaa omaa yhteistyötään. Ja se näyttää vähän pahalta, koska suurvaltojen intresseissä ei välttämättä ole sääntöpohjaisuuden vahvistaminen. Öö, mutta toisaalta saa nähdä, että Kiinalle se voi olla myös semmoinen niin tarve vakiinnuttaa omaa asemansa myöskin
0: sääntöjen kautta. Et se tulee olemaan niin kuin iso muutos tässä varmaan lähivuosina. Tästä voi johtaa, jos historiasta ammentaa niitä, niitä periaatteita tai prosesseja, jotka, joiden jotenkin hedelmistä me nyt Joten helmiä me voimme nyt tarkastella, eli, eli YK-järjestelmä syntyy suurvaltojen sopimuksesta siitä, miten maailmassa nyt pitäisi, jotenkin maailma pitäisi järjestää ja miten täällä ollaan niin nätisti ja ettei vältetään näin tuhoisa sota ja niin edelleen. Niin, ja tietysti sodan lopputuloshan oli se, että, että kilpailevat, siis muut kuin liittoutuneet suurvallat oli pyhitty pois pelistä. Niin tavallaan tästä voisi, voisi ajatella, että, okei, että se järjestyksen, se seuraavakin globaali tai kansainvälinen järjestys, sen pitäisi, se vaatisi syntyäkseen olemassa olevien vallitsevien suurvaltojen yhteisymmärryksen ja jonkun tilan, jossa, siis hi- historiallisen hetken, jossa nämä suurvallat katsoo, että nyt tarvitaan uusi yhteisymmärrys, uusi diili, jossa me kaikki ollaan niin kuin samalla, samaa mieltä, siis, ja Mä en nyt saa päähäni, kuka, kuka kirjoittaja tästä nyt puhui, mutta, mutta yksi ö, ajatus, ajatus, mitä tulee niin näihin voimasuhteisiin, on, te, on tämmöinen, että sota palvelee sellaista vähän niin kuin voimasuhteet paljastavaa funktiota, että sota tavallaan painaa sivun refresh-nappulaa, jolloin palikat asettuu siihen asentuun, kuin ne pinnan alla jo ovat ennen sitä sotaa. Ja sitten tietysti kenen tahansa toivottavasti kun lähtökohta tässä on niin sillä, että, että please, 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 ei mitään sotaa, että eikö tätä kansainvälistä järjestelmää voisi kehittää, kehittää ilman suursotaa, joka jotenkin nollaa ja pyyhkii. Ja, ja näin, koska se edellinen kokemus ei ole sellainen, mitä kukaan haluaisi toistaa, varsinkaan ydinaseiden aikakaudella. Tämä toinen, toinen periaate, mikä, mikä tästä, niin kuin, mitä perustaisuuteen tulee, niin liittyy sitten taas pieniin ja keskisuuriin valtioihin, mikä näkyy toisaalta siinä, miksi, miksi Suomi toistaa tätä mantraa, että, että sääntöperustaisuus, sääntöperustaisuus, minkä takia äh, globaalisessa etelässä on paljon maita, jotka, jotka vetoaa YKn peruskirjaan ja, ja sääntöihin. Ähm, että kuitenkin pienten ja keskisuurten valtioiden etuna vaarallisessa maailmassa on sääntöperustaisuus, ennakoitavuus, rajat suurvaltojen vallankäytölle ja ja tavallaan kaikki se hyvä, mikä mikä siitä seuraa, ja tietysti tämähän on monistakin syistä täysin ymmärrettävää ja ja tietysti voimme vaan toivoa, että että näin tällainen maailma olisi olisi jatkossakin tai tulevaisuudessa, jos ei se tällä tällä hetkellä sitä nyt ihan mahdottomasti vaikuta oleva.
2: Joo, taas tuli niin mahtavan hyvää analyysiä, että jonkinlaisena lisäyksenä vaan siihen, että Kyllä ehkä joskus Suomessakin, kun puhutaan tästä, että onko, miksi siellä globaalissa etelässä ei usko meidän hyviin arvoihin ja niillä on niin konservatiivisia tuotta, arvoja, jotka poikkeaa liberalismin ja demokratian ihanteista, niin yhtäältä hän on, siitähän suosittelen itsekin juuri äh, erinomaisen kiinnostavaa maistelin tutkielmaa, jossa silloin oli tästä just Venäjän, arvot ja Venäjän ulkopolitiikka, ja siinä tämä konservatiivisuus ehkä yllää enemmän. Mutta kyllä aika monissa maissa, sekä niin kuin kansalaisten piirissä, että sitten myös ulkopoliittisessa johdossa on myös semmoista, että nämä niin kuin demokratia ja jossain määrin liberalismi on hyviä arvoja, ja ongelmana on, että länsi ei sovella niitä johdonmukaisesti, mikä näkyy vaikka sitten siinä, että miten globaalin etelän maita ja kokonaisuutta marginalisoitu monien maailmanpoliittisten instituutioiden päätöksenteossa. Ja tietysti mielessä, että miksi te siellä niin kuin jauhatte niin paljon siitä demokratiasta siellä lännessä, kun te ette suostu siihen, että kansainvälistä järjestelmää muokattaisi niiden teidän julistamien demokraattisten ihanteiden teiden mukaan, jolloin se niin kuin etelästä tuleva tämmöinen ääni ei suinkaan he hylkää niitä lännen demokraattisia arvoja, vaan ikään kuin pyytää länttä soveltamaan niitä johdonmukaisemmin nimenomaan kansainväliseen järjestelmään. Mutta tokihan sitten on niin Venäjä-Kiina autoritaarisuudessa, vaikka Kiina onkin tämä jännä, että on niin kun oma autoritaarinen järjestelmä, mutta vähän niin kun puhutaan demokratiatyyppisistä asioista kansainvälisessä järjestelmässä, Et se on musta kauhean kiinnostava jännite siinä ja e, tota, Kiinan ulkopoliittisessa puheessa. Sitten on tietysti tässä niin kuin eroja, että perinteisesti on vaikka Aasiassa ollut Kiinan lisäksi nämä Kaakkois-Aasiassa, Malesia, ja Indonesia, on puhunut tämmöiset aasialaiset niin arvot, jossa, jossa se niin kuin länsimaiden oletetun universalismin kritiikki tulee aika vahvana, että meillä aasialaisilla ei ole niin kuin samoja arvoja kuin teillä. Ja tähän vaikuttaa monissa paikoissa sitten niin Islam enemmistöisissä maissa sitten tietynlainen niin kuin konservatiivisen uskonnollistaustaisen ja kulttuurisen ajattelun korostuminen. Globaali etelä ei ole tässä mitenkään yhtenäinen. Että yhtäältä niistä niin kuin länsimaisista liberaalista, demokraattisista arvoista ehkä pidetään aika paljon kiinni, ja se näkyy enemmän vaikka täällä latinalaisessa Amerikassa, kun taas sit joissain Afrikan ehkä autoritaarisimmissa maissa, ja sitten taas Kaakkois-Aasiassa ja Kiinassa ja Venäjällä niin tulee sitten myös niin kuin arvomaailman poikkeavuus enemmän esiin siinä puheessa.
1: Jos me aletaan vähän vetää yhteen tästä ja ja mennään vielä tämän Palestiinan tilanteen ja ja sodan lenkin kautta, niin mä pohtinut myös sitä tämän johdonmukaisuudesta ja ja tästä lännen arvopohjasta, että tämä on kyllä jotenkin itselle tuntunut vähän niinku jakaja hetkeltä myös, että, että niinku, miten me uskotaan itsemme ja meidän arvoihin, ja jotenkin niinku, on ehkä pienesti niinku, saanut kyynistymään ja, ja, ja kuihduttamaan semmoista uskoa, ja näin on käynyt niinku, länsimaissa kuin länsimaassa, että myös niinku, Yhdysvalloissa ollaan nähty niinku, voimakasta nyt niinku, protestointia tuota, tätä äm, tilannetta, vastaan ja ja palestinan puolesta myös ja ja näin, niin mitä te ajattelette, onko tässä jonkinlainen suuri murros myös siinä, että miten me hahmotetaan jotenkin itse omat arvomme länsimaissa ja onko tämä jollain tavalla iso hetki tai sukupolvikokemus. Mä mietin myös jotain... menneitä keissejä, jotain Vietnamin sotaa, joka sitten aiheutti niin suuren, ähm, suuren murroksen myös, niin onko teidän mielestä, ollaanko me niin jonkin hetken äärellä vai meneekö tämä tästä, niin neutralisoituuko se, palaako se takaisin siihen niin Israel-Palestiina-ikuisuuskysymykseen vai onko tässä niin suurempi juttu käsillä?
3: No mä olisin just sanonut, että musta tuntuu, että tämä on omanlaisessa sukupolvikokemus, koska samanlaista, tai en tiedä samanlaista, mutta Irakin sota esimerkiksi oli varmaan semmoinen edellinen kerta, kun me vahvasti tätä koettiin. Että kyllähän valitettavasti näitähän on nähty jo aikaisemmin. Eli tavallaan niin kuin, se on hyvä hetki herätellä meitä kaikkia myös olemaan kriittisiä niin kuin länsimaiden toimintaa kohtaan. Että en usko, että se vahva arvoperustaisuus kuitenkaan siitä vielä tällä erää pyyhkiytyy pois. Ja sitten tietysti Euroopalle ei voi unohtaa sitä, että Euroopalle kysymys Israelista on kuitenkin oman historiansa ja holokaustin ja antisemitismin seurauksena hyvin, hyvin vaikea asia. Ja sitä on meillä Suomessa kuitenkin tunnetaan henkilökohtaisella tasolla tätä asiaa niin kuin huonosti ja tätä kysymystä kollektiivisesta vastuusta ja sellaisesta, jolloin se väistämättä sitten värittää sitä, tätä kysymystä. Ja siinä mielessä en vielä näe, että tämä on isoin sota kyllä, mitä on käyty pitkään aikaan tässä niin kuin Israelissa ja Palestiinassa ja Gaasan alueella. Että, mutta palikathan on vieläkin siinä ikään kuin paikoillaan toistaiseksi. Että vielä ei ole niin kuin, suuria muutoksia välttämättä tapahtunut. Mutta en tiedä. Okei, vielä yksi asia. Se, mikä on muuttunut, on todettuhan, että oli just jossain vaiheessa juttu Hesarissa Ranskasta, missä marssi, niillä marsseilla, missä tuomitaan tuota, antisemitismi, marssin mukana tämä kansallinen rintama tai liittoutuma, tuota, eli Löpenin puolue, mitä ei koskaan ole sitten nähty ja sitten vastaavasti kaikista vasemmistolaisimmat puolueet sitten ei ollut siellä mukana. Ja se nähtiin jonkinnäköisenä tällaisena, niin kuin aivan niin kuin, että asetelmat on niin kuin muuttunut niin tosi voimakkaasti nyt. Et jotain tällaista tietysti meidän sisäpoliittisessa keskustelussa sitten voidaan varmaan nähdä.
2: Aika paljon just noin. Olihan siellä Ranskassa hyvä muistaa, että esimerkiksi Ranskan kommunistinen puolue oli mukana tällä antisemitismivastaisella marssilla, että ihan täsmännyksenä, osa laita vistosta tai laitimmaisesta vasemmistosta sitten ei, ei ollut. Mutta noin yleisemmin, niin joo, nämä on aina näet että milloin nyt ollaan ja <laughs> milloin ei. Tota... Nyt kun mainitsit tämän Miettelmä ja Irakin sota, niin kysyin niin kuin, Vastakkainasettelussa on jotain samaa ja sukupolvikokemuksissa nyt tämän Gazan tilanteen myötä, mutta jotain, jotain kanssa eroja, että se niin Yhdysvaltojen hyökkäys Irakiin vuonna 2003 synnytti maailmanhistoriallisesti ainolaatuisen niin katuprotestien aallon, koska ei ollut yhtä paljon ihmisiä osoittamassa mieltä samaan aikaan maailman maailmanhistoriassa, eikä sen jälkeenkään, eikä tämä Gaza niin kuin nyt semmoista saa aikaan, Osittain ehkä, että Israelin toiminnan kritisointia vähän vaimentaa nämä äsken mainitut eurooppalainen antisemitismin ja holokaustin muisto. Ja nimenomaan se, tai mihin mihin tuon ulottuvuutensa, että tässä oli taustalla yhtenä tekijänä tämä Hamasin hyökkäys lokakuussa, jota voi pitää holokaustin jälkeen suurimpana juutalaisiin kohdistuvana joukkomurhana ja, ja, ja se niin osittain tekee sen asetelman toisenlaiseksi kuin Irakin sodassa. Irakin sodassa siinähän oli vähän samantyyppinen hetki, oli sitten tämä niin kuin syyskuun 9. iskut sinne kaksoistorreihin 2001 Yhdysvalloissa, mutta silloin kun Yhdysvallat hyökkäsi sen vähän niin kuin jälkimainingeissa Irakiin, niin sinulle kaikille oli selvää, että nyt niin kuin kohdemmin hyökätään, niin sillä ei ollut oikeastaan mitään tekemistä näiden hyökkäysten kanssa, jolloin se sodan, Yhdysvaltojen hyökkäyksen niin legitiimiys oli aika heikolla pohjalla moni, monien mielestä, koska siellä ei edes osittain ollut sitä, niin kuin se, siihen johtaneen iskun niin kuin tekijöitä. Irakille ei ollut mitään tekemistä sen kanssa, kun taas nyt Israelilla, kun se hyökkää sinne Gazaan, niin ne voi osittain saada jonkinlaista niin moraalista oikeutusta sillä, että se tuottaa että, niitä, että ne ilmiselvästi oli hamaslaisia, jotka teki tämän iskun, joka tässä toimi yhtenä triggeröivänä tekijänä, ja, ja, ja sitten voi vain argumentoida, että onko se nyt suhteellista, ja mitä ilmeisesti kansainvälisen lain mukaan se on suhteetonta väkivaltaa, ja kohtaan, kohta, mitä siinä, siinä tulee mukana, mutta kuitenkin, että siellä on myös se hamas siellä kohteessa, niin se auttaa Israelia legitimoimaan sitä vähän eri tavalla kuin Yhdysvalloilla oli silloin, 2003 omassa hyökkäyksessään Irakiin, joka saattaa taas sitten selittää sitä, miksi se Yhdysvaltojen hyökkäys Irakiin mobilisoi laajemmin ihmisiä osoittamaan mieltä, kuin nyt tämä Gazan tota, tilanne, jossa mielipiteet jotenkin länsimaissa on vähän jakautuneempia myös niiden, niiden kesken, jotka lähtevät kadulle protestoimaan. Ja, ja ollaanko nyt sit muutoksen kynnyksellä ehkä siitä vielä, että vaikka Yhdysvaltojen asema on tässä heikentynyt ja muuta, niin kyllähän se vielä on aika merkittävä toimija. Niin, niin, äh, siellähän on monien muiden poliittisten jakolinjojen lisäksi tämmöisten ilmeisten niin puoluekantaa ja uskonnollinen tausta, jossa näkemykset israel palestiina kuviosta jakautuu, niin siellä on aika selkeä sukupolviero. Eli kyllä ne poliitikot tiedostaa sitä, että tässä vähitellen kun Sukupolven vaihtoa tapahtuu myös äänestäjien keskuudessa, niin semmoinen äänestäjiltä saatu mandatti Israelin niin ehdottomalle tukemiselle, kun tähän asti on ollut, tulee mitä ilmeisimmin Yhdysvalloissa heikkenemään. Ja siinä voi olla yksi muutoksen avain sitten tähän israel palestiinan tilanteeseen laajemmin, että jos Yhdysvallat joutuu oman, oman, omien äänestäjiensä mieltymyksen muuttumisen myötä jotenkin olemaan vähemmän Israelin tukijana sillä tavalla, kun se on tähän asti ollut, niin se saattaisi tarjota myös avaimia sille, että siellä Israel-Palestiinassa löydetään joku sellainen ratkaisun tapainen, joka, joka nyt näyttää vähän hankalalta, kun sitä vihaa oli ja toisin niin paljon, mutta kyllä nyt kaikkiin konflikteihin on aina jonkinlaisia ratkaisuja on löydettävissä. Ja mä näkisin, että se Yhdysvaltojen sisäpolitiikan muutos on sellainen, jota kannattaa seurata, jos haluaa. Miettiä, miten vähän niin kuin keskipitkällä aikavälillä tätä niin Israel-Palestiina-asetelmaa, miten se muuttuu ja minkälaisia uusia ratkaisuja oli. ne sitten kahden valtion mallin perustuvia tai jonkinlaisen niin kuin yhden nykyistä demokraattisemman uh, valtion mallin perustuvia tai jotain muita niin meillä voisi olla näköpiirissä.
1: Kiitos valtavasti tästä keskustelusta, Juri Virjolin ja Teivo Teivainen.
2: Kiitos. Mahtavaa, kiitos, kiitos paljon.